When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ja, Olsson och jag är vi tillbaka på gamla räknetid. Alltså när vi räknar ner inför starten. It, två, tre som vi brukar säga. Och där är vi nu eftersom eh, Olsson vägrar tydligen att komma hem till mig i Bromma igen. Trots att du är i stan så eh, vill du inte komma hit tydligen. Men var ju inte det. Det handlar om att, att, att vinna lite tid. Du, du var ju liksom... Alltså varje minut i, ditt, i, ditt, i din dag, ditt dygn, din dag och natt, det var liksom så helt uppbokat hit och dit och dit. Då kände jag att kanske kan vinna lite tid, ja för mig också. Att jag inte ska behöva åka liksom 40 minuter ja, långt ju... i västra skogen och sen tillbaka igen. Då är det du som vinner tid, det är ju mera det. Du vinner tid. Ja. Och Exakt. Du, tänker, du låtsas få det till att du tänker på mig, men ja. du skiter i mig. Precis. För jag, jag, tänkte, ja. jag tänkte på dig. Jag ja. att det här blir bättre. Nej, så det, vi tid. Det här är ju... Jag kan inte påstå att det är sämre, men, men det är inte heller bättre. Med mig. Men det funkar. Mm. Jag känner mer att det kan vara en liten diss. Bara. Ja, ja, kanske det. Nej, men bara det, det, det blev bara en kopp kaffe sist. Man hade väntat sig för lite mer. För, när man kom första gången då var det bullar och det värmde så det höll på. Där. Ja, men det kan du få. En, 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 gång, en gång fick jag en tomat också. Du kan få precis vad du vill. Nej, det var ju inte så. Det är liksom bara man jagar sig in där så sitter man där. Ska, ska du ha kaffe eller? Mm, har jag ja, nej, men det är ju ibland. Vissa, du har varit här de timmar då vi inte har haft personal hemma. <laughs> okay. ja. Men du är, helt enkelt är det så att du är ju då kvar i stan Du har inte rest på ett tag Och du har ju ändå mm. levt i ett ständigt resande under hela det här året Men nu, nu har du inte rest på ett tag uppstått Nej, jag har inte alls rest på ett tag Men det är mycket idag, jag ska ha lunch och ja, jag ska ner och träffa folk och, ja, Mycket jag som vaknar i morse men som det, ja, Jag vägrar kalla den en mansförkylning Jag kan hävda att det är en helt vanlig förkylning men, det var inte riktigt vad jag hade räknat med. Jag nös så in i bomben igår. Sen Men en mansförkylning är ju inte, det är ju lite värre än en vanlig förkylning. Det vet vi ju så. Ja, men är det, är det du som har myntat detta eller någonting? Jag såg något tv-program någonstans. Nej, nej. 
Ja, du är väl man. Ja, men det är väl män i allmänhet som drabbas av detta. Eller är... Ja, som drabbas. Men det var någon som stod och sa där. Liksom, jag har fått en mansförkylning. Jag tänkte, jaha, okej. Okay. Han, han bara myntar sådana uttryck hela tiden. Det är inte jag som ligger bakom det. Men däremot så är det ju så att det är ju inte en vanlig förkylning. Utan det är ju mycket, mycket, mycket värre. Det är ju ett begrepp som till och med läkare har forskat i. Läkarna, läkarna, ja, läkarna. Ja, läkarna. Sista, skulle säga. Mm. Mm. Så det behöver du inte säga Det har inte alls med Utan det har varit så i många, många år Det vet mm. man ju att, att en, en vanlig förkylning ja, Den kan man lätt dribbla sig förbi Men en mancode, en mans förkylning Är däremot eh, oftast Ett rent helvete Du har fått en vanlig förkylning Det hör jag också, du verkar pigg Ja, nej, jo, det är inte bara lite så Så, sådär gör jag Mm. Mm. Jag, är, jag har ingen förkylning jag har, Det är mycket nu Så jag hoppas verkligen inte jag får något Ja helt plötsligt Och ja, det, det är också en annan sak Där sitter man där och tror Och man käkar lunch Och vad är du på gång Nej bara, bara, bara. Sen går man in på Instagram Och tittar Tre, fyra bilder från Genoa Jaha Då är det kul man fick veta det liksom Genoa dök upp av alla ställen Där vi låg under fotbolls-VM 90 var Ja Utanför den men vad skulle, vad skulle jag ha berättat det för dig att jag skulle åka dit? Du, om du, mm. du frågar inte. Hade så du lite kaffe. Hade du frågat så? Jaha, så du vet man sitter och pratar så säger man, ja och du ska du till ena i helgen eller? Det är väl inte den frågan man ställer. Nej, men du kunde ha gjort det då. Jag hade inget svar. Nej men jag var där och det var ju inplanerat sedan länge för först var jag ju i i det som Bosse Hansson kallade för Ukraina ja. Bosse Hansson och en sportnytt resolution så alltid, han hade alltid lite egna sådana uttal på saker och ting han var lite före sin tid egentligen ja, för att nu på, DN, på Dagens Nyheter säger de säkert Ukraina ja. medan vi då i daglig till vanliga människor levande säger Ukraina ja. och vi säger Vitryssland och inte Belarus till exempel på svenska mm. Men så jag var där i Ukraina och sen så eh, åkte jag ju därifrån till Genoa via München på en resa med mitt det laget jag spelar med fotboll med ibland som heter FC Samp, mitt lag alltså som heter FC Sampia Daranese och de har en systerförening som heter Sampia Daranese som då visar sig är ett av ett historiskt italienskt lag som typ mötte Milan på 30-talet och som sedermera blev i en sammanslagning med Andrea Doria blev Samp Doria Jaha Jag har fått lära mig Och de spelade, mötte det här, deras lag då de spelade på en fantastisk liten arena som låg insprängd uppe i bergen där och uppe på ett berg faktiskt i konstgräs var det dessutom och en, en läktare som bestod av berg bara alltså lite häftigt, mm. en sluttning Sluttningsfolk. Jaha, så är det lite Sluttningslag, ett sluttningslag. Mm. Mm. Så därför var jag där och så var vi ute och käkade lite med trevliga människor. Så, typ en 25 pers som var där, det är ju fantastiskt för Division 7 lag. Mm. Så, så därav denna resa till denna fina stad, en fin stad i Genoa. Mm, jag var det, jag kommer inte ihåg så mycket jag, 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 jag minns inte, jag tyckte det var, det var inte en hamnstad, en industristad Jag minns inte, däremot bodde vi ja. VM 1990, då bodde vi lite söder om där, det var väldigt vackert Ja, det är hamn och industristad, det kan ju stämma mm. Både och mm. 
Så, så därav resan ja, det var så, också så du åkte direkt en... från Lviv till till Genoa alltså via München. Jag trodde du var hemma. Ja. Och vände i Sverige och så iväg. Nej. Nej. Nej, utan jag fick ta en sån flight. Direkt just direkt flighterna Lviv Genoa är, är ju sällsynt här. Ja, ja. Så det fick vi en sån. Men och det var en mycket mat och så. vi var ju på en en sittning med laget då, och det andra laget och då vissa i mitt lag har varit där förut på de här resorna och så det här var min första resa med till Italien som de åker varje år så jag fick veta att det var eh, ta det nu lugnt med brödet och någon som sa eh, det är åtta rätt <laughs> åtta rätt också <laughs> Ja men du är Italien äh, Italien Helvete vad de käkar alltså, mm. hela tiden. Alltså, det är, om man är på restaurang och sånt så är, beställer man in som en svensk kanske en förrätt och en varmrätt och Mm. Och sin höjd en dessert Men här bara kom det Allt det här med eh, primo Secondo mm. Och antipasti och allt vad det, heter. det värsta är ju att om man går på mm. italienska kogar Så beställer man som svensk Kanske en förrätt och sen en pasta Då har man ju inte ätit, då man inte ja. ätit huvudet Man har inte ätit vannet den, den tillkommer ju så Jäklar vad mycket det är Men det är ju ingen, ingen händelse att Robert De Niro när han skulle spela in tjuren från Bronx han var tvungen att gå upp i vikt när, när han blev gammal i filmen. Så att, och då var han ju i Italien och åt upp sig. Han åt ju varje dag och frukost, lunch och middag och han gick upp 25-30 kilo om jag minns rätt. Åh herregud vad jobbigt det måste vara. Mm. Eller mm. Nej, Men det är mer att jag, hur kommer man fram till detta ät? Jag tror att det måste ha varit som början någon sorts um, grej att man ville sitta med familjen vid bordet och äta mycket och länge mm. för att det blir ju länge, ju fler rätter så ju längre blir det på något vis sen har man bara haft en eller två rätter då tar det inte lika lång tid mm. men nu, det måste vara där det kommer ifrån för att jag fattar inte riktigt poängen med att man ska trycka i sig så många olika saker för så många olika tallrikar det blir en jävla massa disk dessutom mm. men, men du kan få ha ett svar på det nej, då har jag inte Jag visste ens att vi skulle tala om det för jag visste ju inte som kompis och kollega så jag visste inte att du skulle ut igen va? ens. Så att nej, hade jag vetat det så hade jag kunnat googla, jag hade kunnat googla go- go- upp det och se vad, vad detta beror på. Va? Nej men det, det är ju det man inte, alltså googla och inga vänner, det vet du. Men det, det handlar ju mer om att det är ett diskussionsämne som är intressant så det kan man inte, vi kan inte googla sånt. Ja, jag tycker det är, det, men det, å andra sidan var det väldigt god mat och jag var smart nog att äta bara lite av varje. Mm. Och så avslutades det inte med kött utan faktiskt med varmrätt som var fisk och det underlättade något. Mm. Så att man inte, för att det är ju lite tyngre med en kylabit att trycka ner efter att man har satt i sig två pastarätter. För det var en pasta med pesto. Pesto tror jag är Från Genoa från Ligurien där och en pastarätt med, med skaldjur. <laughs> ja, och sen så kom firen. Och då hade man tryckt i sig en massa skinkor och allt mm. soppor. Och... Mm. Ja, jag var på, lite... ja, i många år sedan nu, jag var på en, en krog i New York som heter Babu. Som ägs och drivs av Mario Batali. Och då var det en sån rätt man kunde ta, fan det gör jag testa allt liksom, men... Det var till slut när de kom med en rätt till så Really? No, I promise you, säger Kyban This is the last one Och sen så, ja. när jag kom till hotellet Jag kräktes faktiskt för att det var för mycket Jag 
Atlanta. Att det var inte en sån jättefyllig, utan en liten sån... Liksom att det, det var för mycket. Men då, 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 då tänker man, men då tänker man då liksom att tittar man på italienaren eller italienskan i gemen. Mm. De ser inte ut som de äter så mycket, eller? Du Nej, Itali- det liksom... finns nog vissa italienare, men du har nog rätt många... Det är antingen ändå, det är lite amerikanskt. Mm. Ja, det finns ju sådana minoriolas också. Alltså det finns ju både och. Ja, men Minoriola, han, han är välväxt. Han är inte lång, men han är ju okej. Okay. Han är lite överviktig, men han är ju inte en sån som liksom vaggar fram. Nej, det är inte. Nej, men det har ni rätt att det, det är... De är inte... Nej, men det, det är ju inga jättemonster. Ändå äter de förmodligen mycket. Mm. Du har, du, du, ja, men du har en poäng. Medelsnitts, vad var det han sa, Åke Vilni i Fönsen mot TV? Medelsnittsitalienare. Mm. Vad de tittar på. Nej, men du har, du har en poäng. Däremot så jag var ju i Ukraina innan, dagen innan. Och det var i och för sig, jag hade varit i Lviv tidigare så jag flightade ner för det här Kanal 5, mitt första jobb för Discovery eller Kanal 5 eller Eurosport eller Kanal 9, det är så mycket nu. Men Discovery är ju samlingsnamnet. Och jag kom ju på matchdagen, åkte till hotellet, åt på hotellet, åkte till arenan som är fantastiskt fin där i Lviv. Såg matchen som vi, kommer, vi kan väl återkomma till så sunt såklart om en stund. Åkte från matchen till hotellet. Åkte från hotellet till flygplatsen och säger hem. Så då ser man inte så mycket. Men det man, slår sen, man slår sig ändå av så fort man är i öst. Hur, hur eleganta alla kvinnor och tjejer är. Hur de liksom ändå försöker. Jag kan tänka mig att alla, det är inte så lätt alla gånger. Och de lever i fattigt jobbet, men man åker förbi med taxi för busshållplats och är lite utanför stan citykärnan, så står ändå alla kvinnorna som har varit på jobbet eller ska till eller från ja, väldigt eh, propra, elegant klädda de har verkligen försökt medan eh, männen deras män ser ju ofta ut som hösäckar jag menar, Adidas jag menar, ser för jävligt klädda ut skiter i vilket Adidas brallor Pardasia skor och någon jacka och manbag. Nej men ja. Det, det är ju väldigt eh, slående hur, um, hur stora skillnader är att männen skiter liksom i hur de ser ut. Ja men, ja, ja men jag bara tycker att nu har jag inte varit i öst på länge. Men jag tyckte inte, jag tyckte alla såg på den tiden så ganska eh, eländiga ut. Ja, nej, det håller inte med. Jag tycker kvinnorna verkligen är oftast eh, lite gammaldags också. Sådär eh, klär upp sig fint. Lägger håret. Inte vet jag det, men de försöker åtminstone. Men... Ja, jag vet, men däremot så har jag sett i London. De har sett de här nyrika ryssarna som kommer. De går i de här otroligt eleganta affärerna. Där är ju kvinnorna, men då är de kvinnor oftast. De verkar vara 19 år. Och så har de en sån här 50-årig man som bara lägger fram kreditkort och så handlar de. Och de har sådana Adidas-ballor och några gympaskor och en jacka. Alltså, ja. t- Utvättad t-shirt typ. Ja, men, och manbag. Manberg också. Mm. Ja, men det var det jag försökte komma fram till. Ungefär den bilden. Och som jag tyckte att jag, jag tycker ses rätt så ofta när jag var i öst på öst och öst. Ja, men man säger väl fortfarande i öst fortfarande. Mm. Mm. Så har jag sett liksom den bilden av av nej, minst kvinnorna. Som, ja, de, jag gillar att de försöker. Och de är eleganta på något vis. Det finns en viss elegans 
över, över ja, ja, ja. Men det har varit så mycket folk. Jag, jag såg en match på tv. Det var inte mycket folk där. Nej, men, men då är det nu då. Luhansk som jag mötte. Eh, Soria Luhansk. Är ju en stad då som ligger 130 mil. 130 mil från mm. Lviv. Det är ungefär som att eh, Östersund skulle spela en, i bit ner i Gylland någonstans. Eller på Gylland det är det väl till och med. Så det är ju inte så konstigt kanske. Det är ju inte något av de större lagen heller. Det är inte som Shakhtar och sådär. För när Shakhtar mötte man FF så var det ju också i Lviv. Då var det ganska mycket folk. Nu så var det några tusen bara som... Ja, det är klart. Och de möter ju inte Bayern München heller. Vi gillar ju Östersund men jag tror inte det klingar så hett. Nej, det är ju så det är klart att det, det, det var ju inte så, inte så underligt att det var så få där på den här stora arenan. Men med det sagt, Olsson, så säger vi väl ändå att alla är vansinnigt varmt välkomna till den här podcasten som heter Podden och som rimmar på kodden. Och som dessutom nu idag firar avsnitt 228, va? Det vill säga mm, 228. 228, helt enkelt. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, Staffan Gatlyktan Olsson. Hej på dig Staffan, jag hoppas du har det bra när du finner dig någonstans i världen. Och ska han har lagt ut en bild, han, han, han höll en liten uh, språklektion med någon som var med på en bild på, uh, på Instagram. Där han ja. förklarade för honom att det heter Lampadär. Nej, lampa här, så han nej det är lampa där så stod de med tjafsen om det här där när lampa där. Så, så att nej då det, det rullar på. Han sköter sitt konto väl. Ja och det är ju fullt, det är fullt upp med hammaren för den är igång nu på alla håll och kanter. Det är ju en sån brytningspunktstid i, åtminstone i Sverige där allting liksom möts och håller igång man minns ju det när man jobbade på, på redaktion på ett annat sätt sportredaktion, att det var alltid kaos när fotbollen fortfarande var igång och faktiskt inne i sin någon sorts slutspurt och väldigt intressant. Och ishockeyn, handbollen och mycket annat drog igång samtidigt som dessutom den internationella fotbollen hade precis kommit igång och sådär. Det blev verkligen brukade det bli fullständigt kaos men jag minns att man, man inte hade, vi hade knappt hade folk ibland att bevaka allt. Mm. Som skulle bevakas Och nu är vi i en sån period Men jag tänkte att vi skulle fortsätta prata Östersund För att jag, jag tycker att det är Så otroligt häftigt Det de och Graham Potter gör Jag vet inte vad du känner du som, du som Jo jag tycker det är otroligt häftigt Och jag skulle vilja Jämföra det med om det nu går Jag vet att det här kanske är lite löjligt Så att man alltid ska jämföra Men jag tänker lite på Ingen jämförelse i övrigt egentligen. Men, men jag tänker lite på Bob Hauterman med FF eller Sven-Göran Eriksson i Göteborg. Någonstans. Nu tror jag inte att Östersund har den kraften och möjligheten åtminstone inte i år att nå liksom några finaler i några europeiska kuppor för det, den tiden är nog förbi för, för svenska lag. Men det var ju, trodde man var omöjligt 1979 och 1982-85 också. Och ändå gjorde man med FF i Göteborg det med någonting som skulle kunna betraktas som nytt. Och det, mm, ja. Jag förstår vad jag menar. Förstår du min jämförelse? Mm, jag förstår den. Vad tycker du om den då? Ja, det är inte du. 
Vad är det den responsen du fick? Ja, det är verkligen den responsen du fick. Fan, berätta inte om man ska inte ge några så ska han kräva att... Ja, okej okay då. Ja, det kan mycket väl vara så. Ja. Men alltså, vad är det nya här då? Ja, men det nya är ju bra. För det var den frågan jag ville ha. Det nya är ju att... Om man nu går tillbaka. Det som var nytt på Bob Hart och Malmöfs tid var ju att Malmöfs här som vi förvisade ett extremt bra lag med många bra spelare spelade en helt annan fotboll som Sverige inte hade sett tidigare med 4-4-2 och det var strikt defensivt, det var rak backlinje och sånt. Och i Göteborg, det nya där var ju också någonting som var nytt och som ingen annan hade sett egentligen i Europa med, med pressunderstödsfotbollen som Svennis och Torgrip införde. Det vill säga se till att vinna bollen så fort som möjligt och utgå därifrån. Lite så. Och så är ni väg på den. Ja, nej, inte riktigt, men lite så. Alltså hög press överallt på planen. Och det nya med svenska måttmätt för klubblag ute i Europa i alla fall det är ju att Graham Potters Östersund inte tänker oj, 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 nu, nu är ju hjälp, nu är vi ute i Europa här. Nu, nu måste vi spela på ett visst sätt för att uh, annars kommer det här, in, här uppgå åt helvete och de här är så bra och nu måste vi backa hem och försvara oss och hoppas, och hoppas på det bästa för att nu, nu tar vi fram mössan och håller den i handen och, och är, är minsta det, är det lilla laget från Sverige som lite så som det har varit i Europa kan jag tycka för med svenska klubblag under ganska, ganska många år även om Förvisso, exempelvis man med för att vara framgångar av något Champions League så väl där så har man ju dessutom mött väldigt mycket bättre lag sen till det säger ja, men ändå, ja, an, an, ändå anpassat sig väldigt mycket till motståndet är det jag försöker säga. Mm. Det jag gillar med säsonen är att de inte gör det utan de säger ja, vi spelar på det här viset och vi kommer att fortsätta spela på det här viset. Vi skiter i en vi får själv för att vi tappar en boll i något farligt läge för att ge oss så mycket mer och vi har bestämt oss för detta och vi är så pass bra på det så att det faktiskt kan ge viss framgång exempelvis att vinna en match i Ukraina mot ett lag som inte var speciellt bra med skitsamma Nej det var de inte och... Nej men nu ofta vi inom svenska lag matcher i Europa på bortaplan, det är inte ofta och på sitt sätt, det är det jag gillar att att man inte ber om ursäkt och att man inte anpassar sig till någon annan utan säger att det här är vi bra på, det här ska vi göra. Mm. Är du med mig? Jag är med dig. Ja, jag, tycker jag, jag, jag gillar det också. I like it. Och det häftiga var att jag stod på uppvärmningen den här gången där nere i, i Lviv och såg eh, så kallat possession-spel som man har bland på uppvärmningen. Så här man är 5 mot 5 eller 6 mot 6 och så är man på en liten yta så är det ett eller två tillslag ska man behålla laget, eller bollen inom sitt lag. Mm. Och när jag såg Östersund på den här uppvärmningen så tänkte jag att det här, det här är bättre possessions uppvärmning, bästa possession-uppvärmningen sett ett svenskt lag någonsin. Så att där visar de åtminstone mig att de kan det här bättre än många andra. Och då är det skapat av Östersund, Kinberg som är ett ordförande och av Graham Potter av spelare som, det var inte så att hela världen stod och skrek efter Godders eller Bövanori eller vad de nu heter utan det är skapat av väldigt mycket skadat gods som de har gjort till någonting extremt bra. I like. Jag tycker det är häftigt. Mm. Och vad man då tycker att det är, jag har tänkt, sen kommer de hem 
efter den här manken. Tycker ändå lite citat hjälte att vinna så mm. första matchen på bortaplan. Eh, jättebra. Så, men så kommer de hem så blir det en reaktion. Och jag såg inte den matchen men jag satt liksom och kollade lite och så slog in och så liksom kollade man och ser och se vad det blev. Så vi Sirius Östersund 05. Okej. Okay. Mm. <laughs> det var heller ingen, ingen jäkla reaktion på du vet, man, 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 man är här uppe och sen så kommer man till Sverige och säger man hamnar man långt ner och jag har inte brukat mm. allvar på samma sätt. Så det tyckte jag var förbannat imponerande. 0,5. Jag tyckte att det var liksom ja. 1, 200, 0,5 bara. Mm. Mm. Jag såg den matchen. Så de var helt överlägsna. Östersund igen. Det hade bytt ut sex spelare från mötet, alltså startelvan mm. som de hade i i, i Ukraina och, 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 och det ska veta att det är senare sex spelare som kommer in och det är liksom inte man byter vad taske var det men det är ju liksom inte känns inte som kräm dela kräm utan eller så är det bara att vi har rätt dålig koll generellt det är tidigare helt eh, normalt bra allsvenska spelare men inte superspelare men de är i det här laget är de känns de nästan med det allsvenska mått med som superspelare ibland. Inte alltid, för Östersund har svajat lite hit och dit i allsvenskan. Nu är de i ganska bra form, och Sirius i usel form för övrigt. Okay. Men, men ändå, du har rätt. Det finns ju inget vanligare än att lagen som kommer till eh, som kommer hemifrån Europaspel, oavsett om det har blivit vinst eller förlust, åker på en sån käftsmäll ja. vem som helst när man kommer hem till allsvenska spel. Så att, nej, du, har, du har helt rätt, du är rätt på det. Det är något, ja, summa summarum här. Det är något häftigt med Östersund för att ett är framgångsrikt. Som det har varit i Europaspelet, inte minst. Och två, att det är någonting nytt så tillvida att de inte ber om ursäkt. Det gillar jag. Det, är det, jag ville, det, var, det, mitt, det var mitt statement som det heter på ren svenska. Mm, på, ja, nu är det äkta svenska Ja, det är kul Ja, det är ju häftigt att följa dem Och alla är snälla och glada och jag vet, det är på något. Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible, budget-friendly coverage for you Learn more at UH1.com Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mm. Ja, men det är en cool, en cool grej. I like. 
jag var ett, jag vet inte om jag blev någon jävla jinx där när jag var så bromma pojkarna och skrev att nu de kommer att gå upp och sånt vidare. Tala om att vara i dålig form. Ja, jag fattar inte vad som hände. Mötte Norby, mötte de. No, alltså Norby var med Norby då ett bottenlag i Superettan. Men grejen är jag tyckte de spelade väldigt bra mot, mot HF. Men det kan ju också ge ett väldigt dåligt självförtroende om man inte får utdelning på chanser och man inte kan utnyttja ett enormt spelövertag. Och till och med tappa två poäng på slutet där som de gjorde mot HF. Så kan det ju sätta sig på någon vänster. Jag vet inte. Ja. Samtidigt. Samtidigt är det med FF sådär som går upp och ner. Man tycker, jaha, så åker de dit. Och sen så kör de över. Vad blir det? 4-0 mot Hammarby hemma. Ja. Nej, när det gäller BP så är det ju, måste det ju satsa i, i skallen. Det är ett ganska ungt lag också som har gått extremt bra. Ja. Och egentligen inte haft någon svacka fram tills nu. Och så får de, det väl, kan, kan nog tyckas lite relativt vanligt att... Eh, så fort de får en svacka så sätter det sig liksom i skallen lite grann. Studie tror säkert har gjort. Mm. Nu möter BP Återberg som ligger sist va, i nästa omgång på hemmaplan. Och klart vinner de inte den. Ja då vet det tusan om det fixas. De har ett halvsvårt program kvar. Och vi tittade, jag tittade lite på Trelleborgs Trellehulla som ju alltså vann igen mot Ja jag såg det. Det är matchen igår. En bedrövlig fotbollsmatch med en tre poäng i Trellehulla. Och TFF har ett väldigt, väldigt på pappret enkelt program kvar. Väldigt enkelt. Om man nu ska gå efter det som står svart och vitt på svart och vitt. Mm. Så att, så att det, det där, it's gonna be a, en som de heter på danska, en gyser. Mm. En rysare. Mm. En rysare. En, en, och, och i Trelleborg, faktiskt det är faktum att Trelleborg är tre poäng efter BP. Och Sex, alltså bara sex poäng då om man säger bara. Men det är två, två stycken förluster eller vinster om man säger det. Efter Dalkord också. Mm. Så de är, de är där och rotar. Fortsätter de bara vinna så vet man inte hur om de andra kan hålla emot. Ja, det ska bli spännande. Och det är som typiskt superrättande liksom serien som aldrig tar slut. Ja. Det, det blir alltid spännande. Och i allsvenskan så såg jag även... Faktiskt Malmö FF, Hammarby och där är jag mer inne på. Och Malmö var ju, hade ju spetsat till sitt lag. Jag tror att Malmö FF har en extremt bra... Det talas ju ofta om så bra trupp de har, men jag undrar det. Alltså, de har en extremt bra 12-13 spelare. Men så fort de börjar blanda upp så, och ska rotera så blir det inte lika bra överhuvudtaget. Men då? Jag trodde det var hela grejen med att de hade en, som, att de hade en bra trupp. Jag har inte följt dem Nej, men det sägs det. Jag tror det är en liten myt. Jag tror inte den truppen mm. är så bra egentligen. För att, för att det har ju visat sig på slutet när de har väl roterat och spelat med liksom second string. På tal om rent svenska. Rent svenska. Så, så har det inte alls blivit så bra. Och nu känns det som Magnus Persson känner sig såklart tvingad till att trycka in det bästa han hade. Och då, och då blev det ju som det blev. Gjorde de processen kort med, med, med Hammarby. Och om Hammarby kan man säga mycket. Men, men det, det börjar ju bli lite, lite så halvpatetiskt. Att ständigt prata om nästa år. För det gjorde väl Nanne Bergstrand. Det ja. <laughs> ja, det var det första, första han sa när han kom ju. Ja, inte nu men snart. Om nästa ja. år och nästa år. Och nu det är det enda jag hör från Hammarby håll. Ja men nästa år då, då jäklar ska du bara. Mm. Ja nu ligger de tio. Och kommer kanske att bli runt 10. Förra året var de 11 och året dessförinnan var de 11. 
Mm. Ja, det är väl... Det är, väl det, är ju, de är. Trots allt, det är ju trots allt alltid här och nu som gäller, kan jag tycka. Mm. Inte vad som har hänt egentligen. Och Eller vad som det. kanske kommer att hända. Och vad, vad som kanske... Mm. Nej, så... Jag vet inte, jag köper inte riktigt det nästa år, även om nu på de senaste två matcherna Hammarby har mött bra motstånd såväl AIK som, som Malmö FF så, så har de varit väldigt, väldigt underlägsna i de bägge matcherna. Nu blev det en pinne mot AIK men där hade de, var de helt borta under stora delar av andra halvlek. Ja, och ja, ja. Sen, är det, sen är det ofta så att de Stockholmsdärvorna har en tendens att sluta 1-1. Hur den är. Jag tycker det är har varit så sen jag började med detta en gång i tiden. Det känns som att... Att alla där blir alltid slutar efter. Nej, inte alla. Men det finns en tendens att de slutar oavgjort. Att man känner att det är så jävla upphausat. Och det är så det är sån hets och sån stress och sån press. Och så, så tar ett lag ledningen. Och sen gör nästa lag 1-0 tills det 1-1. Och då slår okej, okay, nu har vi en poäng. Och då, de som ledde innan tycker, okej, okay, vi håller det. Det känns, jag tycker det är ofta det blir så. Det var lätt. Och ibland skulle man tippa som tippa där. Jag tippar aldrig 1-1. Och ibland, det jag vet, det är som modet. Det går igen. När tidningar ringde till mig. När tidningar, det förr var det mycket man skulle tippa resultat. Jag tippade ju alltid oavgjort det oavsett vem som mötte. Och då, då slapp ja. man, <laughs> man få det i nacken sen från någon. Mm. Så mer av den anledningen så tippade jag inte det oavgjort. Det blev 2-2 så här. Mm. När man skulle tippa. Du, så ser vi också att Fredrik Jungberg har fått sparken som assisterande tränare från Wolfsburg. Och det, är, det är lite halvkomiska med det. Det är ju inte så kul alls. Men det är ju att det känns inte som att han börjar. Alltså, han kan knappt börja. Man såg inte honom som tränare direkt nu, men för nu när han har fått sparken. Mm. Nej, han åkte dit. Jag kommer vi tala om det. Det är kul för djungarna att göra det. Sen helt ja, tack. Bye bye, där var det. Men redan över. Så vad ska han göra nu då? Var är det han bor? Bor han i England fortfarande? Nej, han flyttar kanske till Wolfsburg i Deutschland. Men har han, har han varit tränare? Han har väl bott i Tyskland utgångsfrån. Men det, mm. han är väl baserad i... I London, England. Jag tror att hans fru eller flickvän eller sambo. Eller vad det nu är. Är i definitivt från London. Mm. Så jag tror att um, han är baserad där. Och han jobbade ju med Arsenals um, ungdomslag. Mm. Ja, ungdomslag. Nej, han kanske... Ja. <laughs> ja. Han, kanske hamnar, <laughs> han kanske hamnar i... Det är väl ett sånt läge att han, han skulle kunna hamna i något svenskt lag. En sån Olof Melberg-grej. Inte vet jag. Mm. Nej. Det vet jag inte. Kanske. Varför skulle jag inte kunna göra det? Jag vet inte. Det känns inte riktigt djungan. Nej, det har rätt. Men, men kan man sätta sig i Wolfsburg så kan man väl sätta sig i <laughs> Hamsta eller i, i Norrköping eller ja. vad det nu skulle kunna vara. Mm. Göteborg eller vad tusan som helst. Mm. Ja, Halmstad. Ja. Alltså, hur, det, det var några veckor sedan. De slog Jönköping med 6-1. Nu åker de bara runt och släpper in 3-4-5 år i varje match. De förlorade mot AIK, var det? 5-1, 4-1. Och ja, mål, målvakten, målvakten fick fem getingar, tror jag. Han var till ja. en, som en, vad det man säger, en levande vägg. Mm. Ja, ditt lag, det, de kommer inte att fixa det. Nej, jag har inte Eskilstuna heller om jag såg det rätt igår. Så nu handlar det om kvalplatsen, om jag har fattat det rätt. 
Nej, det kommer inte Halmstad fixa. Jag tror de är för. Nej, 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 de inte. Nej, nej, det är de både Halmstad och Eskilstuna åker ut. Det är så. Man ska aldrig säga det. Men det finns ingenting som säger att nej. det finns ingenting som säger att HBK kommer att lösa det. Så då kanske Jungan tar över där som tränare i Superettan. Nej, jag har ingen aning om det, men har han en gång börjat i den svängen som tränare så får man ju känsla av att han kommer att fortsätta någonstans. Mm. Även om det började som det började. Nu var ju inte han huvudansvarig. Vi får inte glömma det. Alltså det var ju då den ansvariga tränaren som fick kicken och då hängde liksom jungan med i den i det mm. köret där. De har tagit upp tidningarna idag ser jag... Det är så konstigt, en grej i boken som jag har skrivit om där är djungeln inblandad om kampen. Ja, jag såg det. Ja, men det är roligt att de skriver om boken. Den handlar ja. inte så mycket mer än det här, men det är klart att jag fattar att det är det här som blir intressant. Ja. Mm. Ja, jag såg men du vet ju hur jag... det... Ja. Mm, när jag såg rubriken så tänkte jag att, att va? Är det bråk i landslaget nu? Men sådär, aha, det var den. Ja, ja, det kom den grejen igen. Och sådär. Mm. mm. Nej, men du kommer ihåg hur det var i Lugano. Eh, mm. När vi satt och väntade på vem som, vi satt och bettade på vem som skulle komma sist mm. ut. Mm. Det är det det handlar om lite grann. Mm. Jungberg eller Ibrahimovic. Och mm. Det var liksom jättebett. Och så en gång så stod potten inne när Micke Nilsson hade gått dålig i magen och kom ut mm. sist av alla. <laughs> så så och det, jag, vad jag skriver om i boken är ju inte bara om det utan väldigt mycket annat. Men dels... Det är att jag tyckte det var liksom slappt av Lagerbäck att stå vid en, Han satte liksom inte igång träningen från alla här, någon av de två hade kommit ut. Och så hade de andra snälla fått stå och göra bollar gris i, i klockan liksom blev kvart över elva om träningsutbör elva. Och sen så tyckte jag det mest patetiska var ju att de inte passade varandra på träningen. <laughs> <laughs> alltså, ja, det där blev ju ännu löjligare sen när... När, när Erkan Sengen och Jimmy Dulmas bara passade till slatten på träningen. Mm. Det, var också, det var ju också lite så. Men jag tycker det bara blev, det blev, lite, det blev väldigt fjantigt för att vara vuxna med. Det tror jag. Men ja. Men, ja. men Junga var ju mästare på det. Att, när han slipper träningen också. Jag kommer ihåg där när vi gick leddes av säkerhetsvakter på Arsenals träningsanläggning mm. där. Norr om London och utanför London. Ja. Och, och då liksom, alla tränar men Fredrik kan jacuzzi idag. För, <laughs> jag vet, Olof Lund sa, där ligger och sitter jungar där uppe och kranar. Ja, ja, och de andra som gör snålblåst och ett halsdukar och handskar. Och där slår han i jacuzzi. Och, och så på lite. <laughs> Olof var en expert på... Och eh, prata om hur djungan, att han behärskade alla jacuzzi i hela världen. Det var <laughs> ja. Olika modeller och sånt. Ja. Sätta en gång. Ja. Äh, det, det, var ju, det besöket var också helt osannolikt. Du kommer ihåg hur kallt det var. Men också att eh, de skulle träna på avståndsträning på en träningsplan. Och det var vakter som, alltså man, man kom in genom en grin. Ah, no, det var någon som tog upp en, mm. en walkie-talkie. No, they're here. Um, mm. Eight female, nine men. Mm. Okej, okay. uh, I will let them go now. Och så gick vi och så sa han, nästa kille 20 meter längre bort. Ja, oh, jag, jag kan säga dem här. Som kriminella på ett fängelse. Ja. Jag vet inte ja, vad vi skulle kunna göra. 
Nej, precis. Jag kommer just det också. I see them now. Yeah, approach me. Yeah, I see them. Okej, okay, sen I'll take over now. And now we're, yeah. Yeah, they're all here. Så gick man där på ett led liksom runt dem. Over to you, Tony. Tony, yeah. they are, can you see them? Yeah, I can see them. Ja, ja det var ju stor humor. Det var stor humor. Och kallt. Uh, och, och isande kallt, ja. Inför mötet med Nordirland borta, som vi förlorade. Mm, jag tror att det kan vara det. Jag minns inte hundra, men jag tror att det kan vara det. Sen är det ju på tal om landslag. Vi spelar in detta på tisdag för att det är lite grejer som händer här under onsdagen. Och så jag har fullt upp. Och Olsson också säkert. Så därför spelar vi in men du ska, en dag tidigare. Du ska inte ge någon imorgon. <laughs> Nej, imorgon ska jag till Malmö för en imorgon onsdag för en bokrelease. Och på torsdag en ny bokrelease i Stockholm. Ja, det, har jag, det vet jag. Den kände jag till. Mm. Den, ska den, den har jag tackat ja till. Ja. Mm. Absolut. Ja. Har du osatt? Ja, jag har osatt. Mm. Ja, det är talar om landslaget. Ja, men ja. Ska, jag tänkte prata att vi, det är ju, damlandslaget är ju ny regi. Mm. Eftersom de har ny förbundskapen. Det där vet du allting om. Ja, jag vet. Peter det, det, det är din kille. Det är din kille lite grann. Har tagit över. Men nu spelar de ju. Vi talar ju innan den matchen är klar den första. Så att, ursäkta. <skratt> så vi kan inte kommentera det så mycket. Jag bara reagerade på en rubrik idag. Karolin Seger som sa att nej, hade Sundhagar varit kvar så hade jag inte spelat vidare i landslaget. Jag tänkte, har det hänt? Men sen man läser... Hon kanske bara kände att hon ville ha en ny röst eller något sånt där. För jag var alltid så nyfiken på att säga, ja, är det några schismer? Är det något på gång? Är det... Jag ingen råd. Men det ska ändå bli spännande. Jag menar, Peter Gerardsson, han utsågs ju för väldigt länge sedan. Han har vetat väldigt länge att han ska, att han ska ta över. Så ja, det ska ändå bli spännande att se. Vad är det du ville säga? Det... Jag tror du ville prata om Stefan Schwarz. Nej, det kan vi också göra. Men jag tycker bara att... att det är ju ett lite små jobbigt läge i, för Gerardsson eftersom jag, jag tror att Sverige har halkat efter vissa länder och många andra är på väg i fatt. Ja. Det är ett halvjobbigt läge. Ja, ja, ja just det. det bor, just det. Så, vad heter hon? Jessica Samuelsson heter hon va? Försvarare. Mm. Va? Som mm. har gått till Arsenal eller Kjell. Mm. Jag kommer inte ihåg det nu. Arsenal. Hon, ja, hon hade bra poäng med det. Hon sa att eh, det, var, det var nyttigt att komma dit och upptäcka att så många länder har utvecklats på ett sätt som Sverige inte har gjort längre. Och det är nya länder, andra spelstilar, nya typer av spelare. Och det är det vi har varit inne på lite tidigare hit och dit. Men det var kul att läsa det. Att hon då tyckte att det var väldigt nyttigt att komma ut och göra något annat. Och upptäcka, upptäcka en annan värld. Och att, och att den världen ser helt annorlunda ut än hur de fotbollsvärlden såg ut en gång när, när det började på tid eller när man ändå, när det Sverige var som bäst eller när, när de dominerade det på 90-talet, när det var Sverige och Norge som, som tog det mesta det är bara USA som är kvar lite av de gamla stormakterna det har ju blivit en, en väldig revolution där ja, det ska bli spännande att se hur Peter Gärd som reder ut den mm. Absolut Absolut, det ska bli spännande att se. Nu vet ju folk, det var ju första mötet med Kroatien, när vi är ute då så har det ju varit. 
Så, så, och en match är dock ingen match. Jo, det är det ju. Men alltså, det, är, ja. det kommer ju ta ett tag innan han har satt sin prägel som förbundskapten på laget. Mm. Mm. Folk är upprörda rasar, skriver du i ditt mejl. Jag vet inte, det är, du har varit på kvällstidning för många år. Över att vi då inte är med i på spåret vad vi nu skulle göra där, jag har faktiskt ingen aning det är ju mer det, du har ju varit med flera gånger tidigare jag har inte varit med, jag har aldrig varit med har du inte? Jag har varit, nej, men du har varit till jag har varit på gång, jag har varit på gång ja, liksom hela tiden så slutar de att ni är en djung så är det någon, tar någon sån kulturmänniska istället, jag säger det är Johan Hilton som han är rätt okej okay. men han kom in istället för mig det var, känner man vem, är Johan, vem är Johan Hilton? Där du säger att han vann på spåret förra, förra gången tillsammans med Kristin Lundell som, som jag skulle tävlat med i, från början. Där. Nej, men så tittar man på de som deltar, jag kan förstå liksom så här att det, det är han Daniel Dujmovic som har tweetat om det och den har retweetat så jäkla många gånger så jag tror och folk kommenterar till höger och vänster ja men de som har rest så mycket i alla världen de skulle dominera, de skulle, de skulle äga på spåret om, om, de, om de åkte dit och lite kan jag känna så också men det är, vi är väl inte antingen ser vi Ja, du är ju i ropet. Du, 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 bara, du helt plötsligt är ju helt sida överallt. Sådär. Men jag är ju då passé i den världen. Men så är vi ju sport och sport. Oh. Nej, ska du inte ha sport? Det ska vara liksom lite så. Det ska vara lite finare. Så tills man, jaha, vad kul det kommer att bli. Jag tror vi hade varit skitroliga. Du har varit överallt. Fast... Du, du har varit i Lviv till exempel. Du hade kunnat ta hela öst. Jag kunde ta hela öst. Fast jag har ju sett, inte mycket men någon gång då och då har jag ju faktiskt sett på spåret där jag vet inte. Nej, jag är... Jag hade inte varit bra där. Jag, jag tycker det är svårt. Nej, jag tycker det är relativt roligt och lätt med tågfrågorna. De tycker man kan klura ut och de är ju de roligaste. Men sen är det ju mycket sånt. Ja, då får man, då får man ha någon bra vid sin sida. Ja, men som att det sitter... Det skulle vara jag då, alltså, det skulle vara jag då. Ja, ja, jag vet. Och du hade ju kunnat alla musikfrågor. Och, ja. Men religion då, mycket religion. Ja, det kan du. Löst... All, 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 alla artister kan ju allt om religion. Nej, inte den här artisten. Mm. Nej, men det hade, jag tror att det hade blivit en risk att man hade, jag hade suttit där som Niklas Wik igår och inte kunnat någonting. Mm. Men, men det är möjligt att eh, om man har haft med sig någon bra så... Mm, ja, det sa jag detsamma Jag hade nog varit väldigt bra på dem Jag hade fått med mig någon som var lite duktig så. Mm. Ja, ja, Alla ni som har ja, Tweetat och retweetat Och tycker detta ni, ni, ni känner här nu att ni är ute på fel spår De gjorde helt rätt på spåret Fel spår Ja, fel spår, det är tågspår så som jag. Nej, jag vet inte jag, Det absolut skulle vara kul Men det är inget som jag tänker på så Det är ju lite som jag har kollegor i branschen utan att nämna något som helst namn. Och du är inte en av dem. Men det finns, jag har kollegor i branschen som jag vet är på riktigt upprörda eller besvikna. Ledsna när de inte är med bland de traditionella sommarpraterna. Ja, jo. Det har ju du gjort säkert mm. fyra-fem gånger. Men, men, och då kan de ringa med. Är, är inte du... Tycker du det är jobbigt för jävligt att inte du är med? Va? Ja, sista jag funderat på är om jag skulle vara med i något sorts radioprogram om sommarprata. Jag, jag tror inte det skulle vara aktuellt överhuvudtaget. Men ändå, det är ändå lite roligt att många, äh, många i vår bransch tycker sånt är viktigt. Mm. Ja, det finns det. Det har man ju hört av 
producenterna så Bibi Rodrödö som säger att det finns ju folk som skriver in och säger att jo, tycker jag att jag ska vara med. Ja, ja. <laughs> Nej, jag hörde. Ja. Men du, du har gjort det några gånger så att du behöver inte... Nej, jag har gjort sådana du... två gånger. Mm. Herregud, en, alltså en gång. Hur många är det? Det är inte många som får göra det två gånger. Nej. Det. Nej, inte så många. Nej. Nej. Ja, du, det, det, du är stor. Ja, men det var då det är. Nu är det ju ingen som ringer, ingen som vill någonting. För att vara med och kommentera någonting längre. Men du, du, du tippar ju det lägger in. Nej, jag är inte bitter. Jag är som Tony Rickardsson. Jag är inte bitter. Ja, jo, jag ska på jag ska på Speedway på lördag. Grand Prix-tävlingen. Friends Arena. Jaha. Mm. Jag, blev lite, ja, jag bad jätte, fråga jättingen om de kunde akkreditera mig. Och det är ett bra jag fick fick vet vad man skulle fylla i förresten man får akkreditering det är då för man ska få en sån grej har runt halsen som man kan gå i ja, som man backstage och sådär fråga var bland annat närmast anhörig namn ja, om det skulle på... ja men det är om en, om en, om en sån om någon kör över dig Ja, men jag är lite ute jag är ute ute på det jag var ute på kolstuben jag 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 har aldrig med om det jag är nog på en del OS och VM och sådär men just en Grand Prix tävling i Speedway det är kul ja för där händer det grejer men det är ju mm. kan jag förstå och säkerhetsäkerheteringen är kul det har vi kanske varit inne på tidigare när man har kompisar som tror ja men det är bara visa väl presskort så kommer du bli allt ja, 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 det är riktigt så har har inte ett presskort nej så det är inte vad det är jag mest var orolig över att framförallt många vill ju ha det där internationella AIPS som vad heter han Karstenfälten för detta sportjournalist höll hårt i Sverige och man skulle, jag var aldrig med men ofta kom det sånt att man skulle skriva in sitt AIPS nummer annars skulle man inte få någon akkreditering. Nej, det är bra. Det är likadant att så vad då du inte kunde för att det kunde gå på Bruce Springsteen du bara visa upp presskortet. Och du har ju akkrediterat det boxningsmatch som man inte fått för akkreditering helt enkelt i USA. Nej, jag fick, nej, jag fick till presskonferenserna och invägningen, men jag fick inte själva matchen. Nej, det är ju mm. Så det är inte så himla lätt alla gånger, men till Speedway tror jag att det, det kan gå om man har varit med i gamet ett tag. Mm. För tal om det så var det ju en, en svensk rätt cool boxningsmatch i helgen, Erik Skoglund mot Callum Smith. Jag missade ju den. Jag vet inte om du såg den. Nej, jag missade den också. Mm. Men han, 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 och det, där vill jag bara säga att jag, tyck, jag följde den via direktrapporter via kvällstidningarna. I det här fallet var det faktiskt Stefan Alfeldt som direktrapporterade. Mm. Och då, då ja men du vet, nu har Erik Mattsson och det här du vet, på något vis är det alltid likadant. Sen så, så såg man domarsiffrorna var ju jätteklara för, för Callum Smith, eller inte jätteklara men klara, klar seger hos alla tre domarna för Callum Smith och, en, och alla svenskar i stort sett alla rasar över detta och tycker det är för jävligt, han hade ju matchen är inte det typisk boxning på något vis för när jag pratade med Claes Andersson, en kollega som var i England så läste han engelska tidningar och där var det bara, men det här var väl självklart att han skulle, Callum Smith skulle vinna den här matchen. Mm, ja, jo, ja, det är ja. aldrig så färgat som det är i boxningsvärlden. Nej, så, nej, jag vet. Och det är som de alltid sa ju att eh, jag hängde upp en del boxningsmatcher i Köpenhamn då på där, Mogens Palle och sen hans dotter drev de där. Det hette det ju alltid, kom du dit som utlänning 
du var tvungen att vinna på nock, annars vann du aldrig. Hur den gjorde så förlorade du på poäng om det gick alla ronderna gick och, måste... och sen vet jag inte jag sa inte matchen heller men det som alltså Erik Skoglund han tog ju räkning va? och det räknade så han också att domarna hade sagt tar du räkning så går ner på knäet och så där det, ja, det kändes bara som och det var någon annan som sa också att han skulle han vinna var han tvungen att vinna på nock men ja. Och det som var befriande i det här sammanhanget var ju att Erik Skolom själv sa efter matchen och han verkar vara en väldigt, väldigt, väldigt skön och bra kille, Skoglund. Ja, absolut. Ödmjuk och supertrevlig. Han sa ju själv att det var rätt man som vann. Mm. Så, medan det fanns andra experter som rasade något vansinnigt, svenskare. Men det känns som att det är vanligt i sådana här sammanhang. Jag är inte säker på att Skoglund behövde nocka honom men han behövde åtminstone vara fullständigt överlägsen honom tror jag för att man ska vinna på poäng på borta. Mm. Så är det nog i boxningsvärlden. Det är inte konstigt än det är i fotbollsvärlden. Det är så att vinna borta än hemma. Fast det är ju lättare att räkna poängen kanske. Mm. Eller hur? Mm. Ja, ska vi ta Stefan Schwarz innan, innan vi går in? Ja, vi kan ta Stefan Schwarz. Han är på löpsidan nu. Jag hittar en bild på han går i någon träningsprogram. Jag vill bara säga att han är lika han är bättre tränare nu än han när han spelade. Det vill bara säga det. Har ni sett bilderna? Det är ju helt ser ju otroligt ut. Men det var en kortisbarn. Så kan vi, du har ju mycket Nej, men, nej, men jag menar kontakt. Ja, men men, men, men vad, är det allt han gör nu? Sverre Stefan Schwarz som Nej, han, han, nej han gör massa annat. Ja. Nej, för det, det, det tar ju sin tid ju. Det tar ju sin tid om man ska hålla på och träna så här himla mycket det, det, det Han ville att jag skulle gå med i det här. 16 weeks of hell och då sa han att det kräver, det kräver ungefär över två timmars träning om dagen och då sa jag att det är bara för fotbollsmiljonärer eller möjligtvis arbetslösa så det, det, hur, ska man, hur skulle jag hinna det Nej. någonstans i det här programmet en timme kanske men ja, inte mer än så men jag kommer, var, det, var det ju Holland-Belgien det em när, när Sverige bodde ut i en skog långt från nära helhet mm. Oysterbank Ja, då kom ju Sverre, han var skadad tror jag, men han kom dit ju, såg också jävligt vältränad ut. Och så han sa, ja, så jag sitter upp Sverre, och hur många då? Tusen. Oh, ja. <laughs> jag vet, tusen, vad fan räknar man? Så det Nej, är han sa att man kunde göra 250 dagar, 250 dagar, 250 dagar, ja, och så blev det tusen. Mm. Det var inte så jobbigt utan. Nej, Ja, i alla fall, lyssnarkontakter har varit jäkligt mycket lyssnarkontakter. Det här som du förutspådde redan med, med det här med inneskor och man går bort och kommer hem till folk man ska ta av skorna eller inte. Det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är, det är lite roligt. Jag kan inte bara ta och börja här med så att en som heter Pablo Flores, Flores Erpel eller Erpel, jag vet inte hur man efter uttalas han skriver, eftersom jag är chefsdamsugare hemma hos oss är det förbudbutet sko hemma hos dem till exempel, om man nu dammsuger men det är någon som heter Knut Knutsson som tydligen är med i antikrundan och Mr. Tillqvist, han citerar honom han hade varit någonstans och frågade när han kom dit, ska jag ta av skorna och fick då till svar, vi är väl inga barbarer Ungefär som ja, det var det jag var ute efter senast lite grann. Ja, nej, ja, sagt. Precis, du sa Carl-Jan Gronqvist hade sagt mm. att det där. Vi har ju väl inget djur. 
Eh, <laughs> Samma sam Knut Knutsson har tydligen också sagt att ju finare hus man kommer till desto mer sällan tar man av sig skorna. Vad man nu ska ja. utläsa, utläsa av det, det, det vet jag inte. Det var det sen så jag, jag la ut lite på Instagram bara skrev vad vi pratade om i förra podden där blir jäkla respons på det också. En som heter Punoren eller Punoren, jag vet inte vad signaturen står för. Han säger, jag har aldrig förstått varför man ska ta av sig skorna. De är ju en del av klädseln. Skulle aldrig få för mig att ta av dem. Och Thomas Bacoccioli, hur nu det uttalas också på Instagram, säger att tar man av sig skorna i Italien, det är samma som att ta av sig byxorna. <laughs> Men sen har vi, sen, sen har vi den, här, den här mannen som säger Leo 135. Han, han är väldigt upprörd och säger så här. Detta är en fullständigt obegriplig diskussion. Skor används ute på gator och torg. Platser där hundar pissar, knarkar och spottar. Löv, lera, olja från bilar samlas. Går du in med skorna på är du en idiot. Om du nu inte älskar att få smuts på kläder och golv vill säga. I Sverige är det höst, vinter eller vår. Nio månader om året. Alltså årstider. Det är blött, kladdet och smutsigt. Lika med inget man vill klampa omkring med inomhus. Och ni säger att amerikanerna inte tar av sig skorna. Det beror på att de undantaget New York. Aldrig går någonstans. De tar bilen 50 meter. Alltså får de ingen smuts på skorna. Jag, vet, jag har aldrig tänkt på det när man är ute och går. Jag blir på ena plats. Så många knarkar. Det är som sport. Alltså, det jag. Och, det, och det sätter sig under skorna naturligtvis och så går man in ja, jag tycker det var, var intressant men eh, det var någon som jag har glömt att skriva, någon har sagt i Asien, Japan och sådär där, där, där är det i princip lag på att man tar av sig skorna det var vi inne på också men ofta ja. så finns det ju då små, små lätta inneskor man får för ta på sig och så vidare men jag tycker det var kul, jag tycker det var roligt då och se det. Jag tycker också det är bra det är att uh, ta av sig skorna i Italien. Det är som att ta av sig byxorna. Ja. Men, ja, det är en intressant diskussion. Men det, det, att, det, att det skulle finnas olika åsikter i det här sammanhanget. Det var väldigt väntat. Mm. Men lite roligt. Ro, mycket roligt skulle jag säga. Mm. Nu ska vi ta en, en till här. Det, det är också på Instagram. Deblo 70 vad det är. Han, han, han tycker det bästa i podden hittills är varje gång vi tog bonader det har vi gjort av och till de sista åren och han skriver jag skrattar fortfarande åt den som heter stor kuk en liten tröst i ett fattet hem han lyssnade på den när han var på en lunchpromenad i Shanghai i hörlurarna och kineserna undrade vad det var för galen västerlängd som gick omkring och skrattade högt för sig själv och det kommer ju en ny bonad nu i veckan från Daniel Lennartsson. Att bli vuxen är som att cykla för cykeln brinner och marken brinner och allting brinner och du är i helvetet. Ja, kanske det. Kristoffer Broberg, den får du ta. Jag fattar inte den riktigt, jag måste säga att den är, den är, den är svår förstås. Ja, 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 visst den det. Men det är därför, ja. du vet, du är ja, hela, ja. att bli vuxen, det är inte så kul som man tror kanske. När man är liten så tolkar jag det. Därför att när man väl kommer på cykel så jävlar det brinner och det brinner under. Och sen så, jaha, det är där man är. Men den är kanske lite för djup. Du, du är mer inne på stor kuk och liten tröst. Jag har ju ja, sett, jag vet. Er, jag har sett era, era kaffekoppar hemma så att jag, jag fattar ju hur detta är. Men, men det är Kristoffer... Ingen, eller ing, ingen kuk är hårdare än livet, den tycker jag också hjälper. Nej, det är nog. Men det är lite samma sak, för cykeln det är liksom, det är tufft. Ja, den, den var, den, ja. mm. Men den här då, den, den får du då alltså ta eftersom den är, den är på danska. Kristoffer Broberg har skickat in den och den är på danska. Ja. Varsågod. 
Ja, men det är en, en fin dansk eh, väggbonad med eh, numrerad 1, 2, 3. Och 1. Eh, här i huset ska det serveras snaps till fimej. Det vill säga, här i huset så ska det serveras snaps till all mat som är fet. 2. Eh, <laughs> all mat är fi undantagen vangry. Alltså, all mat är fet med undantaget van gröt, vattengröt blev det på svenska jag är lite osäker på det men det låter ju inte gott och tre här i huset må det inte serveras vangry, alltså i det här huset serveras det ingen vattengröt så, och den är jätterolig tycker jag alltså här i huset ska det serveras snaps till fet mat, två all mat i det här huset är fet mat, med undantaget vattengröt, och här i huset nummer tre Måla, ska det inte, serverar det inte tillåtet att servera vattengröt? Det, det, det betyder att när, när man än äter ska man ta sig en lillén. Man ska ta en snabb. En lillén, ja. Eller man ska inte stå en. Men ja, en stor, stor, stor men, jag, jag, jag brukar inte göra detta men jag försöker googla vattengröt men jag vet inte fan vad det är. Men det, man gör det till man åt i Danmark på 1800-talet. Men det, där fanns ja. en massa olika gröt. Men vangröt, det, det känns som det är vatten och lite gryn. Men det kan inte ens... Ja, det låter som, låter som liksom barkbröd. Någon fattigmansgröt. Ja, typ. ja. Så är det. Mm. Och ett annat ämne som har varit populärt ibland, och det visste jag också, som är populärt på sociala medier bland flera av våra lyssnare, det är ju det här med... När vi tog upp den här fantastiska listan över vad mm. hotell ska tänka på när man bygger designhotell. Men en sak, och det har jag också tänkt på jätteofta, det är ju hotell och fjärrkontroll, eller teden snarare, med en fjärrkontroll som är en miljard knappar på. Man vet inte, det är liksom, man använder kanske två. Byta kanal och volym. Men volym ja. När du slår på teden så kommer det fram en någon sorts jävla meny va? som man ska mm. välja, eller språk och, men jag, och det är jag där inne på Bengt Eklund som har skrivit, det. jag vill bara se på tv mm. ja, man, 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 ja, och ibland kan det vara så också för när man jobbar, för jag måste in och se en match och så kommer det in och så oh, herregud så kommer du upp, hej vill du se hotellets kanal vill du se det, vill du syra en film nej och så håller man på det är någon man ringer, hur fan får jag bara på vill se en tv-kanal typ ja. så Mm. Så är det. Men, men ja, härligt. Fortsätt att höra av er. Enklast är vår Twitterkonto, att Ekvall med W eller Mats Olsson NY som står för New York. Men också faktiskt till kan det ju vara läge att höra av sig via Instagram som är på väg och liksom ta över mera. Du hör om modern lätta. Och där heter jag Patrik Ekvall med CK. Och Olsson, vad heter du på Instagram? Jag heter väl The Real Mats Olsson. Ja, The Real Mats Olsson. Mm. Så ni får gärna höra av er där också Nu tackar vi för att ni vill vara med oss I mm. det som heter podden 228 Har man inte Olsson har inte slut, några slutord Nej, 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 jag bara, bara kul att se Höra på torsdag på din vokalis om hur det var i Genoa Den andra gången du var där Eller kanske varit någon annanstans Du kan resa till Milano eller, Man vet ju aldrig Du hinner nej, kanske emellan och, och när du ska till Malmö nu Så landar du kanske i Köpenhamn Och tar en lill vangröd och så Nej, till, jag ska och... landa på eh, Malmö Airport tror jag det heter. Ja, gud, det var löjligt. Ja, see you!
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.